1: weightloss. en prison à la maison d'arrêt de Fresnes dans le Val-de-Marne. détenus et surveillants ont revisité le jeu de télé-réalité et s'affrontent lors de différentes épreuves. Le ministre de la Justice Éric dupont moretti a ordonné une enquête. Les réservistes en renfort de la gendarmerie, 700 ont déjà été formés et plus de 7000 ont candidaté. Les premiers ont patrouillé en France dès la fin de l'été. Nous avons pu suivre leur formation en Charente-Maritime. Ils sont 100 000 Ukrainiens à s'être réfugiés en France et certains décident de rentrer au pays sans attendre une amélioration de la situation alors que d'autres ont décidé de rester. Nous avons pu rencontrer une famille qui a été accueillie en Bretagne. Et enfin, l'Olympique de Marseille l'a emporté ce samedi soir face à Nantes. Le score 2 buts à 1, une victoire au forceps pour les hommes d'Igor Tudor. Les images... Les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Une prison peut-elle être le théâtre d'un tournage d'une émission de télé C'est en tout cas ce qui se passe à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne, détenue. Les surveillants ont participé à une parodie de Koh qui a été diffusée sur YouTube. Des images jugées choquantes par le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti qui a immédiatement ordonné une enquête. Les explications sont
2: signées Alexis Ballet. La prison de Fresnes, devenue le temps d'une journée, le théâtre d'une compétition. Trois équipes, des jeunes de quartier, des surveillants pénitentiaires et des détenus. À la clé, 2000 euros à partager entre trois associations. Mais l'objectif principal de Colantes, sensibiliser les jeunes aux conditions de vie en prison.
3: Toutes les personnes qui sont là le sont pour une bonne raison. Et la voie de la réinsertion passe par le travail en prison. Mais nous avons aussi un devoir de ne pas les mettre de côté et de ne surtout pas oublier qu'ils sont des humains comme vous.
2: On, on le sait, hein, c'est délicat. Les surveillants à plusieurs moments, euh, même on, on a une interview dans la vidéo qui dit, euh, euh, Brian me semble-t-il, il dit qu'il est dans une situation anodine, il n'a pas l'habitude d'avoir des accolades avec des détenus. Mais finalement, le temps d'un instant, pourquoi pas Parce que ça reste des humains comme nous, en fait. Chaque détenu, condamné pour des délits mineurs, est sélectionné en fonction de son comportement en détention et s'il est en voie de réinsertion. L'occasion aussi pour les surveillants pénitentiaires de montrer une autre facette de leur métier. D'un le bon côté de cette manifestation, où ils ont pu aussi montrer un autre visage que celui qu'on peut imaginer d'un surveillant pénitentiaire, qui est, on va dire, parfois aimable comme une porte de prison, mais a montré qu'au-delà de, de l'uniforme qu'on porte, on reste aussi des êtres humains. Du moment que ce message-là a, euh, a été bénéfique, qu'il n'y a pas eu d'incident sur cette manifestation, on peut retenir que des côtés positifs. Un montage vidéo de la compétition a été publié sur les réseaux sociaux. Malgré l'accord des autorités pénitentiaires, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, a jugé les images choquantes. Il a ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite.
1: À Vénissieux, près de Lyon, le conducteur de la voiture signalait volée et décédé samedi soir. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des policiers avaient ouvert le feu sur les deux occupants du véhicule après un refus d'obtempérer. Le passager avait lui été tué sur le coup et la garde à vue des deux policiers a été lavée, levée ce samedi. Pour les forces de l'ordre, faire usage de son arme est toujours un moment très compliqué. On va écouter l'avocat d'un des policiers qui a tiré maître Laurent Boé.
4: L'enquête a permis, pour le parquet en tout cas, d'établir que ces policiers étaient en état de légitime défense lorsqu'ils ont fait usage de leur arme de service. Il faut comprendre que c'est un homme qui euh, s'est retrouvé dans une situation euh, extraordinairement difficile, euh, qui a vu sa vie et celle de son collègue partir, qui a été blessé dans sa chair et qui, euh, pour sauver sa vie, fait usage de son arme, ce qui n'est pas neutre hein, pour un policier de faire usage de son arme. Et même s'il si, euh, n'a rien voulu de cela, même si tout cela s'est imposé à lui, même s'il n'a fait euh, après tout que le travail euh, qu'il euh, qu devait faire, euh, tout cela est, est totalement déstabilisant.
1: Toujours dans ce contexte de refus d'obtempérer, un chauffard a été remis en liberté en attendant son procès le 13 septembre prochain. Refus d'obtempérer, course poursuite. L'individu a traîné sur plusieurs mètres, un policier accroché à la poignée de sa voiture. L'homme était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Maureen Vidal, Olivier Gangloff, Inès Alicane.
0: Il est 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, à Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement de Paris, quand les policiers de la brigade anticriminalité décide de contrôler une voiture avec trois hommes à son bord. L'un des policiers s'approche du véhicule et pose sa main sur la poignée de la porte. Le conducteur démarre et traîne le gardien de la paix sur plusieurs mètres.
5: On a un criminel de la route, un véritable danger public ambulant qui a fait un refus d'obtempérer sur des policiers de la BAC à Paris, qui a traîné un policier sur plusieurs mètres et qui a en fait pris tous les risques pour échapper aux policiers. Les feux rouges, la vitesse excessive.
0: S'ensuit alors une course poursuite de 12 km jusque dans le département du Val d'Oise. L'homme est arrêté une demi-heure plus tard sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Le procureur avait demandé son incarcération dans l'attente du jugement, mais il finira par être remis en liberté.
5: Non mais on ne comprend pas cette décision de justice, enfin, il y a certains juges qui n'ont toujours pas compris que quand on a un voyou multirécidiviste qui traîne un policier, qui est sous alcool, qui est sous stupéfiant, qui a un véritable danger ambulant, dont la récidive, c'est-à-dire le risque qui recommence les faits, est assez importante puisqu'il l'a déjà démontré par son comportement et ses antécédents, en fait, eh ben, il est remis en liberté en attente de son procès.
0: L'individu a déjà été condamné à 22 reprises pour infractions liées aux stupéfiants, conduite sans permis et violence.
1: Et face à cette insécurité, l'aide des réservistes de la gendarmerie peut s'avérer parfois précieuse, surtout l'été, où ils viennent renforcer les effectifs sur les lieux de vacances. 700 ont déjà été formés et plus de 7000 ont candidaté. Jérôme Rampneau a suivi leur formation en Charente-Maritime. Regardez.
6: Dans environ 40 minutes, vous allez faire donc vos tirs de 40 cartouches, d'accord, en vue d'obtenir le CAPT.
4: Dans ce centre de tir, 162 stagiaires, des futurs gendarmes réservistes, s'entraînent. Le maniement de l'arme est une partie très importante de leur formation, mais il y a aussi des connaissances à acquérir. C'est tout ce qui est connaissance de l'arme, connaissance du cadre légal qui régit l'emploi de l'arme éventuellement sur le terrain. Anaïs est étudiante en master 2. Avant cet engagement, elle n'avait jamais touché une arme de sa vie.
0: Euh, le plus stressant, oui. Je dirais dans la formation, oui, c'est le maniement des armes. Parce qu'on sait que potentiellement, on peut enlever la vie à quelqu'un. Donc c'est un acte qui doit être réfléchi et totalement commandé de notre part.
4: Au centre de formation de Rochefort, ce groupe suit une autre partie pratique. Le but est d'acquérir des réflexes sur le terrain.
2: Ils ont eu une formation au niveau de, des techniques de progression en extérieur. Et là, aujourd'hui, ils en sont à une phase de répétition de, de l'exercice et des techniques qu'ils ont apprises. C'est du condensé, donc ça nous permet d'être quand même relativement bien formés. Et voilà, après ça va s'acquérir au, au fur et à mesure des missions qu'on peut avoir sur le terrain. La compagnie de Rochefort bénéficie du soutien d'une
4: quarantaine de réservistes cet été.
2: On arrive à euh, multiplier par 10 finalement la, la population sur, sur le secteur. Donc ils nous permettent de renforcer notre, notre action, notamment dans, dans les actions de, de prévention, de sensibilisation, donc sur différentes thématiques que sont là actuellement les feux de forêt, les vols à la roulotte.
4: Une fois sur le terrain, ces réservistes pourraient se trouver eux aussi dans... Dans des situations dangereuses.
0: On y pense bien sûr, mais il n'y a pas d'appréhension, on est formé pour ça. Prendre, discuter avec euh, nos camarades, euh, non, non, pas d'appréhension particulière. Si on est stressé, bon, ça peut être du bon stress, mais euh, non. on l'utilise pour travailler correctement et en sécurité.
4: La gendarmerie forme des réservistes depuis des dizaines d'années. En décembre 2021, ils étaient 31 500
1: hommes et femmes à avoir choisi de devenir réservistes en plus de leur métier. Eux aussi sont habilités à se servir d'une arme. On compte en France près de 4 millions de chasseurs. En 2021, les subventions qui leur ont été accordées ont bondi, passant de 27 000 à 6,3 millions d'euros. Les députés écologistes s'indignent alors que de son côté, le patron de la fédération se défend. Alice Delage, Thibaut Marchot.
5: La chasse coûte-t-elle trop cher à la France En 5 ans, les subventions accordées à la Fédération nationale de la chasse ont considérablement augmenté, passant de 27 000 à 6,3 millions d'euros. Avec les subventions, les recettes annuelles ont-elles aussi plus que doublé, en passant de 11 à 28 millions d'euros entre 2020 et 2021. Pour les députés écologistes, l'État doit rendre des comptes sur la raison de ces augmentations spectaculaires.
3: Nous allons saisir le gouvernement à la rentrée pour demander plus de transparence sur l'utilisation de l'argent public alloué aux chasseurs. Le président de la Fédération
5: nationale des chasseurs se défend et dénonce une attaque politique. Il n'y a pas un euro d'argent public qui n'a pas été utilisé à bon escient. On nous en veut car j'ai appelé à voter Macron à la présidentielle. Mais si je l'avais fait pour Jadot ou Mélenchon, la musique aurait sûrement été différente. Matignon précise qu'une grande partie de l'argent destiné aux fédérations départementales est désormais reversé à l'antenne nationale. Avec 4 millions de pratiquants, le prix du permis de chasse a également été divisé par deux en 2018 à la demande d'Emmanuel Macron, passant de 400 à 200 euros. Pendant la crise
1: sanitaire, c'était l'un des dispositifs phares du gouvernement pour venir en aide au secteur de l'hôtellerie-restauration, le prêt garanti par l'État. Mais aujourd'hui, les professionnels sont inquiets. Malgré une reprise de l'activité et une très belle saison touristique, 25% d'entre eux ne sont pas en mesure de le rembourser. Ils réclament un aménagement du dispositif, mais Bercy ne
3: l'entend pas de cette oreille. Sacha Robin, Inès Alicane, Joffet Lefebvre. David est restaurateur. Durant la crise sanitaire, il a bénéficié du PGE, le prêt garanti par l'État. Une aide qui lui a permis de tenir, mais difficile à rembourser aujourd'hui. Une demande sera formulée par l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, pour étaler dans le temps le remboursement des prêts.
5: De pouvoir l'étaler, de basculer de 6 à 10 ans, il faut absolument qu'on soit, qu soit aidé dans le temps. Qu'on rembourse certes, mais qu'on nous accompagne et qu'on nous laisse un petit peu plus de souplesse, surtout avec... Euh avec les inflations qu'on a qui sont, qui sont énormes.
3: En quelques mois, David a vu ses factures augmenter de près de 30%, tout comme le coût des matières premières, entre 10 et 12% supplémentaires. Alors il essaie de faire quelques économies, notamment en diminuant sa consommation énergétique.
5: On utilise beaucoup de, des, des régulations, ce sont des systèmes qui permettent de gérer au mieux et au plus près euh, la température pour qu'il n'y ait pas trop d'utilisation euh, importante de, de gaz.
3: Si plus de la moitié des restaurateurs font face au remboursement d'un PGE, d'après les résultats d'une enquête de l'UMI, près d'un quart des entreprises du secteur estiment ne pas avoir la capacité de rembourser les prêts garantis par l'État. Au
1: lendemain d'un nouvel entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a donné son feu vert à une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le chef de l'État français avait soutenu l'envoi sur place dans les meilleurs délais d'une mission d'experts de l'Agence à des conditions agréées par l'Ukraine et les Nations Unies. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a appelé une nouvelle fois à démilitariser le site nucléaire. On l'écoute.
6: So, uh, c'est à l'AIEA de décider quand et comment mettre en place une inspection, une visite ou une présence à Zaporizhia. L'ONU a en Ukraine la capacité, la logistique et la capacité de sécurité pour soutenir l'AIEA pour se déplacer de Kiev à Zaporizhia. Ce qui est vrai, c'est que si nous démilitarisons la centrale, le problème sera résolu.
1: Ils sont 100 000 Ukrainiens à s'être réfugiés en France, mais certains décident de rentrer au pays sans attendre une amélioration de la situation sur place. D'autres ont décidé de rester et se posent toujours la question. Nous avons pu rencontrer une famille qui a été accueillie en Bretagne, à Quimperlé, dans le Finistère. Un reportage signé Michael Chaillou, Jean-Michel Decaze.
6: Katerina est arrivée en Bretagne le 13 mars dernier avec ses deux enfants. Elle est hébergée chez sa belle-mère, une ukrainienne qui a épousé un breton. Les fournitures scolaires sont achetées. Les enfants devraient retrouver leur école début septembre.
0: Nous allons aller la rentrer avec les fleurs, avec bonne humeur, dans la sécurité. Nous nous attendons de revenir, de repartir dans notre pays.
6: Rentrer à Kiev pour retrouver un mari, un père, enrôlé dans l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Les après-midi plage en Bretagne et les victoires avec l'équipe de foot locale n'ont pas convaincu les enfants. Je voudrais
2: revenir à l'Ukraine et jouer foot avec mon équipe. Je veux
0: retourner à ma maison.
4: « Il a la chance, ma belle-fille, Il va voir. Est-ce que c'est possible ici de reste, qu'on continue la vie ici ou non vraiment revenir C'est elle, qui mon fils, qui va réfléchir pour ça.
6: » Le dilemme est permanent. Katerina, qui loue l'accueil reçu ici en Bretagne, est tiraillée quand elle évoque son avenir.
0: « Nous pouvons rester ici pour la sécurité et repartir, mais nous, nous doutons. Vous voyez, il n'y a pas la réponse exacte, malheureusement. »
6: En attendant un éventuel feu vert venu d'Ukraine, Katerina, titulaire d'un master en français et en anglais, s'est inscrite à Pôle emploi.
1: Le prix du gaz européen poursuit sa flambée. Une augmentation record a été atteinte vendredi. En cause, la fermeture pour quelques jours du gazoduc Nord Stream russe en raison de maintenance. L'Union européenne accuse Moscou d'utiliser le gaz russe comme moyen de pression dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et nous ne sommes pas les seuls à subir les conséquences de cette guerre. L'Allemagne, très dépendante du gaz russe, se tourne de plus en plus vers le charbon. Pourtant très nocif, l'explosion de la demande inquiète même les fournisseurs. Les images vous sont commentées par Maxime Lavandier.
7: C'est dans une remorque que ce berlinois charge des sacs de 25 kg remplis des précieuses pierres noires. Pas question pour lui de manquer d'énergie pour se chauffer l'hiver prochain. Alors que le pays pourrait faire face à une pénurie de gaz d'ici la fin de l'année... Il mise sur le charbon.
5: C'est la première fois que j'achète du charbon depuis de nombreuses années. Jusqu'à présent, je me chauffais au gaz et n'utilisais que du bois pour le poil. Si l'on a la possibilité de se chauffer, même si c'est mauvais pour la santé, c'est quand même mieux que d'avoir froid.
7: A Berlin, 5 à 6 000 foyers se chauffent encore avec ce combustible. Mais cette année, les clients sont arrivés en masse. Et la production a bondi de 40% dans cette entreprise.
2: Nous assistons à une ruée de nouveaux clients, ce que nous n'avions jamais connu auparavant pour les combustibles solides. Tous ceux qui ont un chauffage au gaz chez eux, mais aussi un poil, veulent maintenant du charbon.
7: Le gouvernement allemand s'est lui aussi résolu à un recours accru aux centrales à charbon pour répondre aux besoins d'électricité du pays. Même s'il l'assure, il ne renoncera pas à son objectif d'abandonner cette énergie polluante d'ici 2030.
1: Et enfin, si vous rêviez de parcourir l'île de France avec un troupeau de brebis, eh bien, cela est désormais possible grâce à une agence d'événementiel qui propose ce service. L'objectif est de redécouvrir les trésors naturels de la région. Et vous allez voir que cette activité séduit un grand nombre de randonneurs. Loubna Daoudi,
5: Thibaut Marchoteau. Entre les futures gares du Grand Paris, ne soyez pas surpris si vous croisez ces curieux randonneurs. Accompagner un troupeau de brebis en transhumance entre Arnouville et la Courneuve, c'est possible grâce à cette troisième édition du cycle des marches le long du futur métro transilien. Le but, découvrir et redécouvrir les trésors de nature que peut offrir l'île de France. Les randonneurs, eux, sont conquis.
1: Ça permet aussi de connaître la richesse de, de, de l'île de France qui on ne connaît pas, peut-être aussi il y a des préjugés liés euh, souvent à au, l'habitat, au aux gens. Et d'un coup, quand vraiment vous revenez dans ces endroits,
5: vous découvrez euh, un autre visage. Redonner sa place aux piétons dans le Grand Paris, c'est aussi l'objectif de ces marches.
3: Le confinement, le réchauffement climatique nous ont vraiment montré qu'on avait besoin de pouvoir se balader au frais dans le vert, en ville. Et justement, le métro du Grand Paris qui arrive va nous permettre d'accéder à ces espaces verts inconnus. Dans
5: la balade, il est prévu des rencontres avec les professionnels qui agissent pour le territoire, mais aussi des dégustations. Depuis 2018, plus de 4000 personnes ont participé à ces randonnées.
1: Et on commence ce journal des sports avec du football et la troisième journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille s'est imposé ce samedi soir face à Nantes de Buzyn. Les hommes d'Igor Tudor se sont fait très peur, mais en, mais en poche finalement ouais, les trois points très précieux. Le résumé du match, signé Benjamin Lamy. Regardez. Il y a deux semaines, Dimitri Payet disputait son 300e match avec
4: l'OM. Alors, pour marquer le coup, le club marseillais a tenu à le récompenser en amorce de la rencontre face à Nantes. Un match que le Réunionnais débute sur le banc pour changer, au contraire des recrues Jordan Verretou et Alexis Sanchez, dont il s'agit de la première titularisation depuis le mois de mars dominateur. Une bonne partie de la rencontre, les Marseillais finissent par ouvrir le score à la 70e grâce à Chancel Bamba. Ils se retrouvent quelques instants plus tard à 10 contre 11 après l'exclusion de Samuel Gigot et concèdent l'égalisation sur un penalty transformé par Ludovic Blas. Avant de reprendre l'avantage à l'issue d'une action laborieuse qui voit Nicolas Pallois marquer
1: contre son camp. L'OM s'en sort très bien et rejoint Lens en tête de la Ligue et un petit peu plus tôt, ce samedi, le Racing Club de Lens est allé s'imposer en principauté. Une véritable démonstration des sangs et or qui s'impose très largement 4 buts à 1 dès la sixième minute. Loïs Openda est à la conclusion d'une belle action collective. David Machado double la mise, peu avant la mi-temps, d'une très belle frappe du pied gauche. Et en deuxième période, c'est Wesley Saïd qui se joue de la défense monégasque pour marquer le quatrième but des nordistes. Les Lensois sont leaders provisoires de la Ligue 1. Avant la rencontre entre Lille et le Paris Saint-Germain et ça sera à suivre ce dimanche. Et après la Ligue 1 en direction la première ligue, Arsenal continue son sans faute opposé à Bournemouth. Ce samedi après-midi, les Gunners se sont rapidement mis à l'abri grâce à deux buts coup sur coup de leur capitaine Martine Odegaard. La troisième réalisation est une petite merveille et on va la voir ensemble. Elle est signée le défe du défenseur central William Saliba. Vous allez la voir sur cette image. Après euh, trois journées, Arsenal est toujours invaincu. Et euh, Caracol en tête du championnat. Tottenham a souffert face à Wolverhampton. Mais les Spurs se sont finalement imposés sur le plus petit des scores. Les hommes d'Antonio Conte se sont fait peur avant de trouver l'ouverture en seconde mi-temps. On voit tout ça avec Théophile Arlette. Regardez.
2: Dominé n'est pas gagné. Ce Tottenham Wolverhampton confirme l'adage. Intensité, sérénité, ambition. Il y avait tout chez les Wolves durant la première période. Tout, sauf un but. Et face à la machine à marquer Harry Kane, la punition n'est jamais très loin. C'est parti. Tête
5: de Périside. Celle de Kane au second poteau. Celle de Kane au second poteau pour ouvrir le score.
2: L'attaquant des Spurs
1: inscrit de la tête son 185e but en première ligue. Dépasse Sergio Aguero et devient seul quatrième meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais. Malgré quelques frayeurs. la deuxième mi-temps est mieux maîtrisée par les joueurs d'Antonio Conte qui tiennent le score. Victoire 1 à 0, Tottenham n'a pas rayonné, mais Tottenham reste invaincu cette saison. Et on va terminer ce journal des sports avec de la MotoGP. Et on connaît désormais la grille de départ du Grand Prix d'Autriche qui s'élance ce dimanche à 14h. Les dugatti ont brillé sur le circuit de Spielberg. Le résumé de ses qualifications avec Bruno Scagliotti.
3: La pole position du Grand Prix d'Autriche demain sera pour Aine à Bastianini, la toute première pole de sa carrière. L'Italien en tête de qualification à l'avantage d'Educati présente aux quatre premières places avec Bagnaia, Miller et Martin. Les Français partiront eux de la deuxième ligne avec la cinquième place pour le leader du championnat du monde Fabio Quartararo. Juan Zarco est lui sixième.
1: Allez, vous restez bien avec nous dans un instant. Un prochain journal et nous reviendrons sur ces images à la prison de Fresnes, dans le Val de Marne. Détenus et surveillants, ont revisé le jeu de télé-réalité de Colanta. À tout de suite sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
2: Selling a little or a lot.